0: Ahora sí, formalmente, saludamos a este sociólogo de la Universidad de Chile, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile, doctor en Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, autor de muchos libros, entre ellos El Derrumbe del Modelo, Premio Municipal al Mejor Ensayo del 2012, No al Lucro, El Chile Profundo, y La Nueva Mayoría o El Fantasma de la Concertación. Digo entre otros porque tiene como 10 libros, y mencioné solamente cuatro o cinco. Oye, pues, es académico de la USACH, investigador y director de la línea de economía y política del laboratorio transdisciplinar en prácticas sociales y subjetividad de la Universidad de Chile. Lo último, no entendí nada que significa, pero suena importante. Es importante, bien, es importante. Bienvenido, Alberto Mayor. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, muy buenas tardes. Bien, bien, muy bien. ¿Tú cómo has estado bien. después de una intensa campaña, después sí. ya volver nuevamente a, Mira, la, a la las verdad, aguas normales? la
1: verdad es que fue más, fue la, la campaña dura, en realidad fue la fue la presidencial eh, porque obviamente eh, es de un nivel de, de desgaste muy muy elevado después cuando fui candidato a diputado en realidad yo eh, ya tenía que por razones económicas tuve que volver a trabajar no podía seguir sin, sin con permiso en la universidad entonces volví a trabajar y por tanto en realidad hice campaña fuera de horario qué sé yo eh, así es que la verdad es que ahí ya estaba ya midiéndome de nuevo de lleno en la universidad haciendo clases todo normal así que en realidad ya llevo un buen rato retornado al mundo universitario obviamente ahora con mucho más intensidad porque porque ahora ya no, no soy candidato a, a nada así que no... ahora una pregunta aquí
0: estamos con dos Dos personas que fueron candidatos a diputados y que Gracias. ninguno de los dos pudo ser elegido. Yo, yo
2: prefiero que digas dos intelectuales. ¿eh?
0: Do, no, eh... Dos personas, dos personas. No. Eh, ¿por Porque podría decir intelectual en el caso de Alberto Mayor en el caso tuyo. Tendría que estudiar un poquito pues la mira, situación. mira, haber estudiado contigo debajo el pelo. Te, te tendría que leer ah. un poquito más tu currículum para poder <risa> darte el título. Pero, ¿qué, ¿qué pasa cuando uno ha aspirado a, a un cargo de... A, tiene un poco de vocación pública, está quiere de de representar, no es eh, elegido por múltiples razones, sabemos sí. que eh, a lo mejor tiene más votos que muchos que salieron elegidos, el sistema, la forma, pero eh, como que uno tiene que volver a reinventarse porque uno pone todas las fichas cuando se sí, va, bueno.
1: se va a ir de candidato a algo, ¿no? Sí, no. A ver, evidentemente, eh, eh, lo que mi experiencia, por lo menos, fue que, bueno, la, la primaria fue distinto. porque la primaria, desde el día, desde el día uno, yo sabía que iba a perder. Estaba contra Beatriz. Beatriz estaba apoyada por y por Gabriel. ¿ya? Entonces, pero yo consideraba que era importante el, Hacer proceso, una el proceso de construcción, además, que se, que se hacía en términos políticos y de instalar una agenda, de instalar ideas. Y todo eso se hizo muy bien. Por tanto, el día de la de, de la elección, la pregunta era sobre el, el porcentaje. Eh, y nosotros habíamos partido muy, muy abajo prácticamente invisible y por tanto nuestro porcentaje que para una elección de dos es malo porque el 33% sigue siendo malo era muy bueno para el contexto entonces dijimos, bueno, tarea cumplida sin problema. La segunda es más dura porque teníamos posibilidades reales de, de salir a tal punto que sacamos 26.000 votos y dos diputados que entraron en la misma lista nuestra entraron con 4.000 entonces, sí, claro. entonces entonces era entonces obviamente nosotros teníamos posibilidades reales eh, eh, y muy interesantes eh, y fue más duro ese, ese día ahora lo juro al día siguiente en la mañana yo me levanté qué sé yo se levantan mis niños ya y, y yo así como que de repente me acuerdo todo de la elección y dije, uy, oh, qué agradable, ya, se acabó todo, ya estamos, o sea, la, porque, porque el, el, el paso de, de dar un, una entrada a la política ya propiamente tal, de actividad cotidiana, es otra vida, es. Eh, es otra vida. Y, y claro, uno encuentra desafíos súper interesantes, es, es muy es muy interesante en muchos aspectos, pero también para la gente que, 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 que le gusta hacer otras cosas también, que le gusta eh, saber que tiene tiempo para, para leer, para escribir, qué sé yo, es, es duro. Eh, Alberto,
0: llevándote ya a algunos temas, eh, te quiero hacer la siguiente pregunta. Yo soy un, a diferencia de tuya, que tú escribiste un libro sobre No al Lucro. Yo soy un defensor del lucro, yo creo en el lucro como un motor, yo creo que los seres humanos se mueven por incentivo, eh, yo creo que el lucro es algo demasiado bueno eh, y se ha estigmatizado. Me gustaría debatir contigo mm. por qué tú piensas que, eh, y entiendo que tú hablas del lucro en, en cierta actividad, y, mm. pero eh, ¿cuáles son los argumentos para, 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 para tú defender este no al lucro? Porque
1: yo me gustaría tener sí. un debate
0: al respecto de mira, eso.
1: mira yo creo que la, el asunto eh, se puede resumir bien en simple eh, eh, lo primero es que ya no existe en el mundo ninguna izquierda que defienda la idea de que no haya mercado en nada eso hay que tenerlo súper claro porque si no mucha gente se enrede, se confunde, dice no, esto está contra todos los mercados, eso es ridículo es completamente ridículo, eso ya eso ya está súper claro, eso se sabe eh, yo te pongo un ejemplo muy interesante hay un gran historiador británico eh, marxista que se llama que se llamaba, murió hace poco muy, de más de 100 años, Eric Hobsbawm, Eric Hobsbawm sí. y, y Hobsbawm, que, que vivió en Perú muchos años y hablaba un perfecto español alguna vez en un diario peruano me encuentro con una entrevista a él eh, y resulta que él le preguntan y le dicen oye ¿qué fue lo que falló en la Unión Soviética? entonces él responde muy breve dice el mercado entonces él le dice pero ¿cómo usted me dice eso? Eh, claro le dice yo eh, uno puede ser comunista pero no va a ser imbécil dice o sea, <risa> no, o sea, no obviamente no se, puede, no se puede evitar la distribución ¿Ya? A, a través de los mercados, o sea, eso, no, eso no no tiene ni lógica. O sea, eso hay que de dejarlo de lado. o sea Efectivamente, eso no tiene sentido.
2: Pero eso te acerca más hacia la socialdemocracia.
1: Bueno, pero, pero momento: ¿sí? lo, es que, es que, lo que pasa es que también se, se, entendió, se entendió lo que está pasando hoy día mismo en Cuba. ¿ya? En Cuba, el Partido Comunista Cubano hoy día dice: No, si pueden haber restaurantes privados, antes.
0: No, no había. Había.
1: Entonces, ahora hay un restaurante del estado, que además ha mejorado, un par de restaurantes, pero hay unos restaurantes privados y hay unos restaurantes de lujo que nosotros en Chile no conocemos ni conoceremos probablemente porque no tenemos el, el, el destino turístico que ellos suponen. Entonces, eh, y, y, y además están ubicados al lado de Estados Unidos, por lo tanto la gente huele y se va a comer ahí, va a Madonna y qué sé yo, a comer en la noche ahí. Entonces, evidentemente eso, dejemos claro que eso, que ese no es el punto. ¿Cuál es el punto? El punto es que hay áreas de la vida social que cuando se mercantilizan son problemáticas no significa que no se puedan mercantilizar significa que son problemáticas y algunas que son tan problemáticas que algunos países han tomado la decisión de no mercantilizarlas en lo absoluto ¿Eh? eso es todo el punto Entonces, lo que, no, lo que es problemático por ejemplo mercantilizar por completo es el trabajo o sea, el trabajo de las personas, si se mercantiliza por completo, si todo está basado en criterio económico, eh, resulta que, por ejemplo, pasaría que las personas no tendrían derecho a una indemnización al salir de su empleo, porque no hay una protección. Porque está mercantilizado, entonces usted se consigue otro empleo y, y punto, se acabó. O ahora que viene la robótica... ¿Pero ¿por qué, nadie no, se... ¿por,
0: qué, por qué tú estás diciendo o lo uno o lo otro, por qué no pueden ser los dos? Que no, no. el trabajo no puede estar mercantilizado y además no tener puede estar del todo mercantilizado. Indemnización. Ah, no puede estar del todo sea, mercantilizado, no puede ser un mercado precisamente. Que no existen los modelos puros, o sea, no existen no, ni, no, pero, digo, pero ni tú, uno pero ni uno. Así como diste el ejemplo, el ejemplo de, de, del amigo marxista que escribió en Perú el caso, eh, Yo también te puedo dar cientos de ejemplos de de, de de gente que que a pesar de como el caso mío que defiendo el mercado porque creo que es lejos el mejor asignador de recursos. Yo no creo que un iluminado desde una cúpula puede asignar desde arriba los recursos como pasó en el Transantiago y no y, y que y que no sea la gente la que elige porque al final de cuentas eso es el mercado el mercado la gente al pagar por un bien está diciendo este bien me gusta y si el bien no le gusta no paga y se cambia, ¿me entiende? Entonces en el fondo es una encuesta, el, el, el mercado para mí es una encuesta permanente eh, y no creo que haya mejor encuesta que hacérsela a los que van
1: a recibir el producto o el servicio claro, desde ese punto yo defiendo el mercado pero eso no es que, quiere decir que no tiene claro, lo que tener reglas. Claro. lo que pasa es que está lleno de interacciones que no, que no se pueden normar porque sería inhumano no normarlas eh, y sería de hecho dictatorial normarlas pero que al mismo tiempo sí producen efectos sobre el mercado te pongo un ejemplo muy sencillo a todos nos pasa que nos parece más interesante más atractiva eh, una eh, un, un producto de café determinado y no sabemos por qué pero tal vez es porque simplemente vimos que esa gran empresa lo, tenía los recursos para poder eh, auspiciar eh, que se yo publicidad dentro de una o, película de policía, Hollywood claro entonces,
2: entonces... A, jefe puedo sí. aquí tengo que pedirle
0: pero es parte este un, del este sistema un, mercado es, que es, tal, este es este ¿no? un debate este es un debate hable plebeyo hable no, primero una <ríe> <ríe> primero una
2: <ríe> unas digresiones mucho saludo a tu padre que le tengo un gran aprecio, a Manfredo Mayor de gran, tu parte gran, gran persona además siempre me ha ayudado mucho con ideas, ha sido muy entretenido estar con
0: él. ¿Tiene ideas un poquito distintas? Un claro, poquito, sí. <risa> segundo, eh, destacar un... Lo que mérito... habla muy bien de
1: él. Sí, sí claro. <risa> claro, de él, claro. No de ti, claro, claro. él. Él. Habla muy bien. No, bien, no, sí. habla muy bien de él que haya, que haya permitido en su hogar, a pesar de haber apoyado una dictadura...
2: Una... Y con mucha convicción.
1: Y con mucha convicción haya permitido en su hogar la libertad de...
2: Eso. Oye, de y lo, lo segundo, destacar un mérito que para mí es muy relevante, que te lo voy a decir cuando te estaba describiendo este hecho que es la capacidad de escribir ¿Ah? eh, eh, escribir un libro no es fácil créeme escribir una tesis no es fácil tú Uy. hemos sido testigos de eso digamos. y escribir cuatro cinco siete no sé en el lapso de cinco seis años es meritorio ¿Ah? yo un poco en la línea de Fernando Villegas yo encuentro que hay que hay que reconocer eso, aunque piense diametralmente opuesto. Yo pienso muy distinto. Quiero decirte más que he leído solo uno de tus libros, que me parece que es el más, el más conocido. El Derrumbe mm, el Modelo. El de Rumbo, el Modelo. Lo leí con muchísima atención, tomando notas al margen. No es un libro de, de, de fácil digestión, porque obviamente, eh, tiene mucha sociología, datos, etcétera, Pero es muy interesante. O sea, vale la pena porque abre, abre debate. Eh, y lo tercero, decir que en este programa hemos recomendado con Gonzalo Arena que también es ex diputado y es historiador L en los libros de Hausmann los más conocidos que son los, los que la era tienen... del imperio claro la, la, las tres la, de... la el, trilogía la trea, claro. Claro. las tres exactamente las tres eras que están disponibles en la librería sí, o se puede sí, comprar, sí, comprar por 15 son... lucas sí. léalo sabiendo que es
0: un historiador marxista yo quería hacer este juego con Alberto porque Quiero llevarte incluso a las áreas más extremas. Pero no me dejaste de ah, pregunta. Ah, y, y quería hacer una pregunta Yo pensé que querías tirarle flores? No, no, no. no, no. Después
2: de tirarle flores... Ahora viene el garrote. Claro, no, no, el garrote tampoco, pero tratar de llevar, de, de llevar esto un, un poquito a la, a la profundidad sin entrar en la densidad. Pero en lo que tú dices, eh, Alberto, a mí la impresión que me da es que hay una apelación a la normatividad. A decir, ¿sabe que El mercado no se puede dejar por completo a la voluntad de los agentes, eh, sino que requiere una eh, un acto de voluntad mm. que supone una norma, cierto, por una una directriz de conducta que establezca ciertos márgenes. Exacto. Yo creo que en eso hoy día existe un consenso. Yo sé que todavía existen liberales. Eh, eh liberales absolutos, digamos que piensan que, que, que de hecho yo parto de la premisa liberal absoluta yo siempre he dicho yo soy un liberal liberal por lo tanto el Estado no debería meterse ni siquiera en materia de familia pero cuando tú le dices eso a, a la gente oiga pero cómo no van a proteger los derechos de la mujer no van a proteger los derechos de los menores bueno el derecho existe precisamente por la necesidad de regular la conducta humana y esa necesidad es eh, es inalienable a la condición social del ser humano.
1: Claro, la pregunta es cómo en, en algún momento del proceso histórico en muchos países, y fundamentalmente en Chile, ya eh, se efectivamente eso, esos criterios normativos básicos muchas veces eh, son vulnerados en razón de posibles buenas razones técnicas que pueden desconocer muchas veces, y aquí hay un punto que me parece importante señalar, pueden desconocer, otro tipo de consideraciones respecto a qué es lo que está en juego en una sociedad también, desde los ideales de justicia hasta también la operación misma de la sociedad. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Michelle Bachelet hizo una reforma a la política a través de la Comisión Engel, ya la reforma, eh, y esto lo digo con, con ganas de provocar también, porque, porque esto no, 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 lo no lo dice nadie, porque Eduardo, que es un tipo muy respetado, con mucha razón, ¿ya? Eh, ese, ese nivel de respeto a veces se, trans se traslada en una cierta inmunidad conceptual. Eh, Las recomendaciones que dio esa comisión son un desastre. Son un desastre. Yo concuerdo contigo. A desastre. lo mejor por no una distintas pero... distinta. probablemente. Pero son un desastre. ¿Ya? Porque básicamente lo que había, es lo que hay en el mundo hoy día como fenómeno, es que las empresas privadas, las grandes corporaciones, no las empresas privadas que tienen las personas, qué sé yo, no, la, las grandes corporaciones tienen un, un poder mucho más grande que los países. Que gran parte de los países, que hay dos o tres países que tienen más poder. Los demás, no.
0: Hay empresas... O sea, en Estados Unidos eran
1: unas 20 empresas que tienen más poder que Chile pero fíjate fácil. que fue un tema que se discutió por cientistas políticos hace 15, 20 años de qué se hacía con esas empresas Si las, mira, mira los análisis que se hicieron que eran absurdos pero al mismo tiempo muy realistas era como, oye, si ¿sí las metemos a Naciones Unidas ¿Por qué? porque ¿cómo regulas tú efectivamente el poder político económico que significa esa capacidad operacional sin regulación alguna? ¿no? más que los derechos pero, de cada pero país pero estás digamos. planteando un Entonces, sí, extremo
2: ¿cómo? que es un poco, un poco también eh, el extremo que plantea Checho el otro extremo tú planteas el extremo de eh, eh, cómo manejamos esta situación sin regulación alguna es que no hay una realidad sin regulación alguna la realidad está regulada mal, bien, hay, sin duda el, el ejemplo que ponías del, del mercado del trabajo es, es muy bueno porque el, el trabajo comenzó a ser regulado después de la revolución industrial y después de los abusos y del, uh -huh. de la semi esclavitud que significó ese periodo de la historia de la humanidad por supuesto y, y esas regulaciones, que hoy día, desde mi punto de vista, Alberto, pero carecen un poquito de sentido, porque hoy día estamos anclados en un derecho laboral que es de, de post-revolución industrial. Y hoy día el trabajo se desarrolla de una forma completamente distinta, con otras lógicas, pero en fin. Pero, 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 si, yo,
1: yo te lo aceptaría si es que tú me dijeras, mira, ahora viene la robótica. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponerle a todas las empresas con robótica un nivel de impuestos para poder pagarle a la gente que va a perder su empleo. Porque si no, el mundo se va a caer sin dinero. Entonces, si tú me dices eso, y te decimos, uy la gente va a tener tiempo para desplegarse, sus capacidades y hace tú, estás, ¿Tú estás tomando una decisión a priori en eso? ¿O estás está haciendo un...? Estoy un... diciendo que es un dato que se sabe que se van a perder entre 30 y 50 millones de empleos en América Latina en los próximos 20, 30 años
2: ¿Van a dejar ¿no? de existir ciertas labores? Lo que no significa que se pierdan
0: los empleos
1: No, se pierden los empleos porque también se recuperan algunos otros empleos pero la suma y la resta da efectivamente esa cifra eso es lo que está calculado Pero mira, es mira un lo, problema que pasó mundial. Con, lo que pasó a pesar de que Oye, pero un...
0: espérate nos vamos a meter en un lío que que todos los eh, futurólogos están estudiándolo se habla del periodo de la abundancia también que la gente va a tener menos plata para vivir va a ser más sencilla la vida yo no me metería por ahí que a mí me gustaría que me dejaras terminar sí, con el juego por favor, por favor con Alberto porque porque es un tema eh, conceptual súper importante yo te digo hasta hasta el mercado más extremo eh, yo eh, eh, yo sigo defendiendo el lucro porque porque lo otro tiene que ver con regulaciones. Lo que pasa es que nosotros instalamos un modelo de economía social de mercado sin ningún tipo de regulaciones. O sea, nos creímos. ¿eh? Tampoco es 100% correcto. Pero eso, así fue cuando partió. Ah. Perdona que te diga, pero. Siempre regulaciones. Aquí han aquí no habido empresas que se han coludido y que, y que están zafando de, de la multa. Deberían estar presos, hombre. Historia, en, no Estados Unidos, en Estados Unidos te nos meten preso. Es que a esas, ese tipo de regulaciones son las que yo te digo. A, o o que o sea, tienen los informes. Porque. Porque. A obvio, pero es que, Alberto. ¿Entiendes? Sí, para los que quedemos en el mercado como mejor asignador, el hecho de que... Tú sabes que el precio se fija donde la curva de demanda sí. cruza la curva de oferta. El hecho de que se coludan significa que ellos fijan el precio por sobre el precio de equilibrio. Y esa diferencia que le cobran, es un costo social que le están imponiendo a la gente. Sí, y eso debería ser castigado fuertemente. O sea, los que defendemos, efectivamente, estamos en contra de esas personas. Ah, es que ustedes defiendan a los empresarios. No, al contrario, eso hay que meterlo presa porque eso no nos sirve para pa el modelo que queremos nosotros. Y este modelo, a diferencia de los modelos que defiende a la izquierda, mm. Alberto, Generan mucho más riqueza, y eso que hablabas tú de la justicia, ¿qué es lo que es justicia? Al final de cuentas, ¿es justicia que todos ganen 20 dólares? ¿O, que, eh, o, o es más justicia que algunos, lo, los más pobres ganen eh, 200 dólares y los otros puedan llegar a ganar, eh, no sé, pues mil dólares? ¿Choca más eso o choca más la figura que de que no en es que, 20 dólares? Es que no sé si me entiendes es que no es que nuevamente, Volvemos al tema nuevamente, de, la, de, de, de la desigualdad pero más mira, que de la pobreza. Pero mira, yo,
1: lo que pasa es que yo, te, lo podríamos hablar en términos más políticos, pero yo quiero 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 ser bien quiero, quiero decirlo de un modo bien sociológico para que quede claro cuál es el punto. ¿ya? Eh, la pobreza es una enfermedad de las sociedades. La desigualdad es otra enfermedad, distinta. Son enfermedades las dos.
0: La pobreza, pero la pobreza es grave y la desigualdad... No, la pobreza es
1: urgente y la desigualdad es problemática. Son, son problemas distintos. Pero, pero, o sea, con los dos te puedes, comillas, morir como sociedad. Porque la pobreza, efectivamente, es una eh, eh, produce una urgencia enorme y que muchas veces tú no puedes resolver. Pero la desigualdad que tiene que ver con las, las imposibilidades de, nuevamente se dice, el mercado es un gran asignador de recursos, momento los mercados liberalizados producen mucha desigualdad lo que revela que no son tan perfectos asignadores de recursos, porque la mayor parte de la gente contrario a lo que se quiere decir muchas veces trabaja más o menos la misma cantidad de horas y se gana un sueldo muy, muy distinto eh, y por tanto sería razonable que en una sociedad donde todos nos necesitamos porque eso es lo que pasa, todos nos necesitamos eh, efectivamente entonces nosotros tengamos una cierta lógica en la cual cuando alguien va a empezar a ganar más, porque el país cree ese, efectivamente toda la brecha vaya subiendo más o menos al mismo ritmo, porque si no tenemos pero, un problema. Yo creo que en eso están todos de acuerdo. No, el problema es que estamos ahí... de acuerdo, pero no hacemos las cosas para eso. entonces Pero es que
0: esos son eslogan. No, ver, es un eslogan. La, la gente que, que más es gana es la gente que más paga. Eso, no, no, pero es que eso no, es, no es, no es, a ver es el, que, el 80% de los chilenos la gran... no pagan impuestos de primera categoría por
1: supuesto no pagan, pagan el IVA, pagan y, otro tipo de impuestos Pero si te esperabas otra cosa, o sea, obviamente, naturalmente pero, ya, pues, pero eso decir que los que ganan más no, no pagan, no, nunca,
0: es una falacia porque de, con eso se no, construye la sociedad, con eso no, se mira, hacen los
2: presupuestos yo creo que efectivamente eh, estamos todos de acuerdo digamos en que tiene que haber eh, eh, una repartición de la riqueza que sea más acorde al esfuerzo que hace cada uno, desde mi punto uh -huh. de vista ah, que tiene que ver con, el, con, con, con la meritocracia, que también quería preguntarte eso pero eh, en lo que discrepamos probablemente Alberto es en los mecanismos para lograr uh -huh. esa no sé si redistribución sea la palabra yo no soy economista pero pero en el fondo es mejor asignación de la riqueza mejor asignación de los recursos en base al
0: esfuerzo y al mérito de cada uno eh, son los mecanismos distintos la asignación de la riqueza y la asignación de los recursos son son conceptos distintos ¿eh? Eh, eh, cuando yo hablo de asignación de los recursos es que me refiero a empíricamente la fijación de los precios de los valores que tienen los bienes y servicios porque tú te das cuenta que cuando, cuando cuando no se deja operar al, al mercado ocurre, con la mejor intención puede tener Maduro al fijar los precios del alimento por debajo del claro, precio pero equilibrio, pero mira la escasez el que produce y, y finalmente ¿a quién está perjudicando? A los más pobres porque los más ricos compran en el mercado negro, no sé si me entiendes
2: la pregunta que quería hacerte, que son dos cosas digamos
0: una, ¿cuáles son los mecanismos? Uh -huh. que tú
2: crees que debe porque yo creo que en la finalidad estamos de acuerdo y eh, segundo, cuál ¿a qué tipo de igualdad apunta? o sea, cuando tú hablas de desigualdad yo creo que somos todos desiguales, gracias a
1: Dios, digamos que sería una cosa, pero a todos. No, 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 mira, yo, a ver, seamos, seamos bien claros. Primero primero quiero, quiero terminar el argumento sociológico, quiero dar un solo ejemplo. Cuando tú tienes desigualdad en una sociedad, lo que se produce es que la sociedad se fragmenta normativamente, me explico. Todos los estados funcionan bajo la lógica de que supuestamente eso que llamamos nación, ¿ya? o sea, el conjunto de ideas y valores que están dentro de la población que está dentro del estado, más o menos compartimos los mismos valores. Por ejemplo, yo cuando, cuando era chico, ¿ya? Eh, yo no, vivía en una zona donde, donde, donde había donde había mucha delincuencia, una zona con más delincuencia en, esa, en ese momento. ...porque era la estación terminal del metro... ...en el 18 de la Gran Avenida... ...entonces... Eh, ...y en esa zona entonces... ...uno se bajaba y había harta delincuencia... ...no sabía manejarse para que no te asaltaran... ...qué sé yo... ...pero cada tanto te pasaba algo... ...bueno, en esa en, en esa época... ...por ejemplo... La, ...los asaltantes... ...de repente estaban asaltando... ...y se interrumpían a sí mismos... ...y decían... ...disculpe, usted es profesor... no, lo, no ...váyase... ¿Ya? ...no asaltaban profesores... ...ni educadoras de párvulo... ...ya... Eh, ...ni bomberos... ...o sea... Respetaban ciertos mínimos códigos. Tenía
0: el código ético.
1: Tenía, el tenía un código ético, ¿ya? Que es un poco la, la, el, 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 el choque cultural que produce el padrino versus lo, los nuevos mafiosos, digamos, ¿ya? Esa, esa lógica. Pues bien, ese código normativo, ¿ya? Eh, se va, se, ¿Qué significa? Que esa persona lo que quiere, lo que querría, es estar integrado operacionalmente en la sociedad, porque ya está integrado en los valores. Lo que pasa es que quiere estar integrado operacionalmente en la sociedad. Le gustaría entonces estar en otra condición eh, y le gustaría formar a sus hijos para estar en esa otra condición. ¿Ya? Nuevamente el padrino que soñaba con que un hijo de él fuera senador y no cometiera ningún delito nunca y se limpiara para siempre en eh, la familia. ¿Ya? Entonces, eso es muy distinto a cuando uno produce, y está pasando en todo el mundo, esto es un fenómeno mundial, produce una sociedad en la cual la sociedad se desagrega, se desintegra por completo normativamente nadie espera integrarse nadie espera respetar los otros códigos toda habla de la meritocracia, la gente cada vez menos que cree menos en el camino correcto, entre comillas ¿Ya? Se aparece lo que podríamos llamar una especie y, de, 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 de lumpen empresariado que busca todos los o caminos. O mecanismo, tienes que ver. O, o mecanismo, mecanismo también, claro. Lo, todo clase, toda clase de mecanismo, pero también en las poblaciones. El muchacho dice: No, aquí el camino de la educación es que no sirve para nada. No sirve para nada. Y la, y los conflictos, eh, y hablas con personas que te dicen: Oye, ¿yo qué hago con mi hijo que el, que el vecino trafica?
0: Sí.
1: Y, y tiene zapatilla él. El hijo. Y, y resulta que. Y, y mi hijo no. Entonces, ¿cómo le explico que eso no es el camino? Sí, tenemos, tenemos WhatsApp, Alberto. Sí, Déjame pero... dar un tip ¿eh? a propósito de lo que sí. tú dices.
2: Hay un libro muy interesante de una Asociación Chilena que se llama Katia Araujo. No recuerdo. La Katia, sí. No recuerdo el nombre del libro, pero que habla en el fondo cómo vive la norma una persona de un sector vulnerable a, sí. a una clase media. Tienen una concepción, una vivencia de la norma distinta. Sí, a ver.
0: Sí. Yo sabéis que en, 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 en los fines últimos. No, no, no. Tengo que estar de acuerdo con, con, eh, con Alberto. Eh, ah, y, no, está muy grave. No, eh, es que me en me los tiene fines, niña. escúchame, es que en los fines, en lo que uno persigue como sociedad. Si, si el tema es que eh, los modelos que Alberto defiende de alguna forma no me han demostrado empíricamente que mejoran esa situación, porque al contrario. Mira, Finalmente terminan... Mira, eh, eh, puede ayudar a la, a la, a la, a la
1: desigualdad, mira, pero terminan todo en la pobreza. Sea, a hacer una terminan que... iguales, pero en la pobreza. Entonces eso es lo voy, que... a, voy a representar, disculpa que lo haga, porque esto en algún punto no, es una falacia, esto, pero esto... voy a representar en ti una cosa que yo pienso mucho de lo que pasa con, con, cierto, con la derecha chilena. ¿ya? Y es que, de verdad, eh, cuesta que... Eh, Escuchen más allá de la caricatura. O sea, cuando yo hablé de propiedad social, estoy hablando de Noruega, de Suecia, de Finlandia. Los suecos acaban de venir a invertir en, en... El Fondo de Pensiones Sueco vino a comprar acciones de AFP chilenas. No es normal, no es normal que los pensionados de Europa ganen plata a partir de los fondos de las pensiones chilenas. ¿Por qué no? No es normal, porque sencillamente, porque lo que, hay que, lo que está ocurriendo allí es que ellos descubrieron que el negocio de la empresa de FP, no, no la pensión, no es que está comprando no es que está comprando el fondo A, el fondo B, el fondo C. No es que está invirtiendo. Sino que está invirtiendo en la empresa AFP. Es un gran negocio. Ya Mientras los fondos no lo son, porque no está invirtiendo ni en el fondo A, ni en el B, ni en el C. Ni en el D, ni en el e. Está invirtiendo en la empresa. ¿Y qué hace la entonces, empresa? Entonces es una señal. Pero espérate, vamos pero, al fondo. ¿Qué hace, qué hace esa empresa? Entonces cuando un fondo de pensiones de propiedad social que no tiene no tiene una, un privado que lo administre sino que lo administran los propios dueños no es no es estatal es de propiedad social lo administra tú dices bueno a ver miremos esto porque tenemos que empezar a aprender yo dije que se podía hacer un tren de alta velocidad me dijeron que era una locura apareció a los dos minutos que terminó mi campaña un consorcio chino-chileno haciendo un tren de alta velocidad que apoyo
2: que es privado y lo apoyo un proyecto que no tiene doy, doy sustentable ya, económicamente. Pero no está no está ni siquiera pasado por el sistema de
1: impacto de por supuesto, ambiental, que por supuesto, por, supuesto, por supuesto, pero yo apoyo Pero, Alberto, pero yo apoyo la existencia... y aquí Alberto,
0: tenemos que ir a hacer una entonces, pausa, pero te quiero preguntar ¿cuál es el problema? que una FP gane plata si le no, está no. resguardando Yo los fondos, pero espérate, pero déjame sí. terminar, si le está resguardando los fondos a los, a los, tú sabes que, y lo otro es mentira, porque la FP no te roba tus fondos, tus fondos están ahí, y además, el 70% de la plata que está ahí es rentabilidad. O sea, en promedio, la FP le han dado una rentabilidad de un 8% a la plata de los ahorrantes, que es una rentabilidad buenísima en cualquier parte del mundo. ¿Cuál es el problema que ellos ganen
1: plata si están haciendo bien el trabajo para el cual tú lo estás contratando? No, el problema es que cuando yo voy a invertir, cuando yo voy a invertir, ¿da? este ejercicio lo hice. Hace dos semanas. Fui a una corredora de bolsa y fui después a otra y a otra. Y fui, y con la misma plata que tengo ahorrada en mi fondo de pensiones, lo convertía supuestamente en dinero, le dije, mira, tengo X cantidad de plata, 35 millones. ¿ya? Tengo 35 millones, quiero invertirlo. ¿Cuánto me cobra usted por invertirlo? Cero
2: en el debate de las comisiones cero, También.
1: no, 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 pero es que no, 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 es que no es así como, ah, no, cero ¿Cómo ¿Cómo está cero. cero. está cuando usted lo retire, si usted retira 10 millones le cobramos un 2% a nosotros nos cobran todos los meses el equivalente entre el 5 y el 15% de todo lo que metemos al, al fondo y eso hace que las empresas tengan garantía de que tienen utilidades, incluso en los años en que los fondos no las pueden pueden no tenerla. Eso es absurdo, es absurdo. Y la pregunta es por qué gente que defiende entonces un mercado saludable genera un sistema que está regulado y que es peor que el mercado que está afuera. Que ya sería problemático en ese sentido. Entonces, yo lo que digo es, aquí cuando nos enamoramos de esta idea en Chile, fantástico, ganó y ganaron e instalaron el modelo, fantástico, yo lo tengo súper claro, yo estoy luchando para que no sea así pero ganaron, no tengo es, ningún problema la verdad. pregunta es, ¿por qué, ¿por qué no podemos entonces hacer una, una discusión para defender los mismos valores que ustedes defienden sin, y, y escuchar lo que se está diciendo del sí, otro no, no, lado yo, 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 ¿No
2: yo lo un, gana, la un auditor, Sergio no. El Pozo me dice, tú proponías un tren rápido un tren bala a lo largo de todo,
1: Chile no de Santiago
2: y y para al como... Paraíso
1: nadie me ahí, dijo que hay ningún proyecto Nadie, nadie, Chile. nadie, no, porque es inviable para un privado, pero nadie dijo, porque es un tema de, de si lo queremos pensar en términos de, de geopolítica, un tema de seguridad nacional, como se si hizo un tren de Arica a Puerto Montt, en una época que era más caro en términos relativos, ocupaba más porcentaje del PIB, que hacerlo hoy día, y que a Chile fue muy importante, a tal sí, punto...
0: en esa época no había una alternativa, Alberto. O sea, o te subía el tren, o no te trasladabas en Chile. Hoy día, el bu el auto, distintos médicos. El avión. de la seguridad. Política. El avión hace, hace que, que incluso socialmente no sea rentable. Porque tú como sociólogo sabes que se hacen evaluaciones <risa> sociales de proyectos donde vienen
1: distintas variables. Y donde desgraciadamente, te pongo un ejemplo, el, el mismo metro que es fantástico como, como, como proceso resulta que tiene el problema de que ellos no construyen una estación si no es rentable socialmente en la zona por la densidad poblacional. En circunstancias que si uno pone una estación de metro en un lugar donde quiere que haya más densidad, va a haber más densidad dos años después Sí, pues sea, entonces, entonces planificación no, urbana ver, sí, se llama oye, eso.
0: Sí, <risa> sí, tú la idea del tren románticamente, no, no, es, no es romántico, es súper es, es super lindo, ¿no? O sea a mí me gusta la idea. Ojalá hubiese un tren rápido en todo Chile, uno se pudiera desplazar, pero eh, no lo sostiene por ningún lado, ni social ni ni, ni económicamente. No, no es rentable socialmente, incluso, porque eh, con esa plata, tú, porque siempre las plata son alternativas O sea, eh, eh, el problema económico, Alberto, es necesidades múltiples y recursos de escasos, entonces en la asignación de los recursos también están las buena política ¿dónde pongo la luca que me va a dar mayor rentabilidad social? ¿dónde voy a ayudar a más gente? ¿dónde voy a
1: salvar más vidas? si tú bajas del 96% que se traslada de carga hoy día en camiones al 91% tienes una recaudación de 5 mil millones de dólares ¿no? al año o sea, solamente por bajar de 96 a 91 con un sistema que no consume la carretera, no la destruye, que, que es mucho más eficiente. Pues no me digan no, que este país es eficiente en ese sentido porque no lo es, no, no tabaco, lo es. Y este, y, este, y tú hablas del Transantiago porque fue diseñado. No, el Transantiago fue diseñado por los adalides del libre mercado desde la Universidad Católica pensando que efectivamente y tratando de meter a los bancos en el negocio que se salieron del negocio y dejaron desfinanciado el, el sistema porque dijeron nosotros no estamos dispuestos porque esta cuestión no está funcionando o sea, estamos hablando de que efectivamente aquí aquí hay mucha mitología y yo lo que, lo que te digo en Chile no existe con este modelo que supuestamente es meritocrático no existe la meritocracia no existe
2: no, yo, creo que, yo creo que estamos caminando hacia un sistema que vaya más en reconocimiento no solo del mérito sino desde el esfuerzo de las capacidades de cada uno pero es un proceso largo yo mira eh, no sé tenemos los WhatsApp no, ¿no? tenemos hay estamos, muchísimos temas no hemos Me pasado las la pausas de, la de
0: todo eh, se, a ver vamos con los WhatsApp para pa que la gente no se sienta que no los no los escuchamos vamos en Conectados, dígalo
1: en 20 segundos. Checho, mis felicitaciones. Diste tu lado sensible con respecto a la salud. Me parece muy bien. Ojalá la derecha toda fuera así como tú. Un buen ejemplo, subir el sueldo mínimo. Algunos se gastan una millonada por salir un fin de semana, pero se niega al sueldo mínimo. O subir los sueldos en estos momentos que son miserables por pues los cabros que están ingresando al campo laboral. Gracias, Checho.
0: Chechito, ya que tu show
1: se llama El legado de la piensa ella eh, el show que venga el próximo año podría llamarse el imperio contra ¿no? A dos con el nuevo gobierno. Saludos Hola, hola Cecito. saludo a, a Alberto Mayor le quiero decir lo siguiente, sí que no supo leer el tiempo político podría ser senadora o volver al paraíso ¿eh? en medio guatazo que te diste al fe... Alberto Mayor no le diste la política, amigo y el tren te estamos esperando, pero la China le quiero preguntar al señor Mayor, ¿por qué un joven con ese nivel de inteligencia puede apoyar eh, políticas de los 70? Siendo que yo, que soy un poco más viejo que usted, creí que luchaba por un modelo contra la dictadura, pero hoy me doy
2: cuenta... Hola Checho, mira, yo no sé por qué le dan tanta vuelta al tema del final lucro, si al final todas las empresas lucran. Los políticos lucran, con la plata de todos los chilenos, hay que preguntarle a nuestros de estos estudiantes que andan pidiendo educación gratuita y final lucro. Si a ellos les dieron la oportunidad de tener una, una universidad, hacerse socio con algún amigo, lo van a hacer por amor al arte o por lucrar, obvio, infórmense.
0: En Conectados fue Dígalo en 20 Segundos. Bueno, ahí están nuestros auditores. Tenemos que hacer una pausa. Sí. ¿Quiere hacer algún comentario cortito antes de la pausa? No, nos vamos después. A la vuelta, entonces, sí. seguimos conversando con el resto.
1: Ya estamos de vuelta con el. Eh... Oye, yo quería Armando aclararle Benito. al auditor una cosa así, a un sí. auditor que, que planteó el tema de que yo podría estar en el Senado o en Valparaíso. Yo le quiero decir que es una discusión que tuvimos harto en el Frente Amplio, porque la gente normal como uno que trabaja, ya no sé, no. Primero me parece una falta de respeto irme así como de, de última hora, así, va, ah, para Valparaíso, qué sé yo. Pero además de eso, hay cuestiones prácticas, súper simples. Entonces, aquí eh, yo tenía que trabajar yo trabajo en Los Hach y, tenía, y no y era, y me parecía completamente improcedente mientras trabajaba en Los Hach, ten, tener una campaña con unos letreros colgados en Valparaíso ¿no? o sea, sencillamente eso entonces fue un, un, un acto muy simple no me parece, hay otra gente que ha trabajado en la zona, que hizo su, su esfuerzo antes, y me parecía que había que darle apoyo a esas personas. ¿Te lo ofrecieron? Sí, me lo ofrecieron. Pero yo no tenía las condiciones para poder, para poder irme, y yo tenía que trabajar. Y, y cuesta, y es increíble, como a mucha gente afuera, pero también adentro del Frente Amplio, hay que decirlo, le costaba entender un argumento tan simple como, oye, disculpa, tengo que trabajar. <risa> sí, que bueno, a gente Frente <risa> Amplio
2: le costaba entender que
1: tenía sí, que trabajar. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Esa sí es he la segunda idea. He hecho
0: felicitaciones por el invitado viva el pluralismo salud Mauricio eh, Z eh, han llegado a muchos eh, muchos eh, mails eh. a ver Checho que tu invitado no le dé más vuelta a eslogan que nadie hoy compra que la haga cortita y saque cuenta por qué sacó los votos que sacó. Las ruedas de carreta ya no las comemos. El mercado bien regulado es lo que levanta a los países, sino que le pregunte a los chinos. Fernando Kur. Eh... Ya, pues ya que tocó el tema chino, ¿qué te parece esta experiencia china que en lo político mantienen un régimen muy muy cerrado y en lo económico se han liberado y gracias a eso ha tenido el crecimiento exponencial que ha tenido
1: China? Bueno, evidentemente lo, el, los chinos tomaron una decisión que es eh, el capitalismo de Estado. O sea, es eso. Hay un proceso intenso de acumulación de capital. Ese proceso de acumulación de capital está concentrado en el en el Estado. Eh, el, y obviamente, además, en China se permite el acceso de muchas empresas, pero esas empresas están eh, completamente reguladas en todo su en, en todo su modelo de trabajo por el Estado, no solo regulado, sino que, de hecho, la empresa llega y dice, necesito 3.000 ingenieros, la agarran 3.000 ingenieros y se lo llevan. O sea, eh, es, un, es un diseño... Bastante sui generis, donde hay un libre mercado hacia afuera, una defensa irrestricta del, 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 de la tierra, entre comillas, plana, sin, sin, sin frontera. Eh, y por otro lado, eh, un control político un control político total eh, interno. China es de los países que tiene más atentados, hay un gran malestar social, los que tiene más atentados en contra de instituciones públicas por año. Son más de uno al día atentado, o sea gente que tira cosas es eso, y, o sea, eh, o sea, eso
0: estadísticamente no es nada como al si entonces, hay que comparar con el, el número total de bien, la población está bien pero estamos hablando estamos hablando ¿no? de que hay eh, un eh, orden... fijarse en los grandes números cuánta gente ha salido de la pobreza gracias a la liberación? no es que, se, es, pero, pero, es pero, que pero, tú
1: dices por supuesto pero eso es lo que ustedes atacan permanentemente no, no, ataque, pero, pero, lo que atacan justamente es eso pero anda a mirar anda a mirar a Lula y cuánta gente sacó de la pobreza y tú no, no me estás diciendo nada o sea me dice no no, y, o sea, y Chávez también sacó de la pobreza sí. al principio a harta gente, gente. Departamento, pero, gente. pero es que no es la forma de hacerlo, no, 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 no es no, gastándose la, la plata que no está es ahorrada, que, hombre. No es que regaló o sea, no, departamento, no, a ver. El, regaló el, departamento el, a sí, mucha pero gente. No es, pero eso no es el factor que determina la situación actual yo creo que esas caricaturas, por eso digo aquí hay, hay, hay una necesidad. Las caricaturas uno las hace simplemente para, para entender bien.
0: el fenómeno, hay cosas que cuando tú agarras todas las
1: arcas nacionales y regalas todo, liquida a los países. No, porque no fue eso lo que ocurrió, si lo a ver, lo que pasa es que aquí entendamos lo que ocurrió. Hay una cosa muy simple. Chávez establece un esfuerzo que fracasa políticamente de eh, disputa de la hegemonía territorial de América Latina contra Estados Unidos. Alca versus Alba. ¿ya? Y le va bastante bien en un momento en que Estados Unidos está ocupado en otros menesteres. Hay que decirlo. Por eso mismo lo hace. ¿ya? Eh, y podemos decir que en ese momento... ¿En qué le va bien? le va bien en términos es que se de general, compra es que se en general, compra a todos los vecinos no, pa, pa, dándole general,
0: petróleo y dando bueno, prestandole plata. No, pero
1: es pero que, que, es que ¿no se eso no le viene bien. Sí, no se los vecinos. Sí, ¿sabes? pues todo toda o sea, esa eh, toda esa área él es lo apoyaba económicamente. Pero, pero veníamos veníamos de una de una época, no, no nos olvidemos de, de la de la situación anterior, o sea, cuando tú dices, cuando tú vas y, y, y deslizas entonces ese argumento y lo tiras sobre la mesa, no olvidamos entonces de lo que pasó justo antes de Chávez en Venezuela, pero lo que pasó en Brasil, lo que pasó Ecuador bueno, con
0: Entonces vamos a decir por qué, porque tú Batista en Cuba todavía se justifica no, que haya una dictadura no, diciendo, de izquierda. diciendo, eh, años después estoy Cuba, diciendo,
1: ¿no? no, estoy diciendo que el mérito político, porque aquí hay cosas que son mérito político o no. A ver, el, el, Estados Unidos pregunto, ¿es una guerra ilegal contra Siria? En Siria. Sí, es una guerra ilegal. Lo único que hicieron guerra legal el año el no, año yo creo que no hay La guerra legal es la que hizo Rusia, que su congreso y el congreso sirio aprobaron la guerra. No. Eso es legal. No. ¿Ya? O sea, no, si queremos eso, ser formalistas lo que te quiero decir es que si queremos ser formalistas eh, podemos llegar todo lo lejos que queramos entonces muchas veces se es usa formalismo para un lado y no para el otro yo lo único que pido es que efectivamente pongamos sobre la mesa y digamos todos los modelos sociales que han sacado gente de la pobreza la época de mayor crecimiento económico y de mayor cantidad de gente que salió de la pobreza es la la Rusia posterior a los años 20-25 sí,
2: eso no vamos a concordar nunca pero quiero hacer bueno, pues, eh, dos preguntas que se respondan en dos palabras Palabra para, para evaluar incluso el realismo de tus apreciaciones ¿Cómo ves hoy día la derecha y cómo ves el Frente Amplio?
1: Bueno, la derecha la veo más o menos tranquila más o menos tranquila, tiene un gobierno muy fácil hasta el momento porque básicamente no hay oposición, está desestructurada eh, y, y en ese sentido ha cometido muchos errores pero le ha salido más o menos gratis por lo mismo porque no hay no hay oposición eh, al Frente Amplio todavía lo veo sin sin una direccionalidad política muy clara tiene que, hay que hay que hacer un ejercicio de construcción de cuáles son lo, el centro del Frente Amplio y desde a dónde se va, va, va a crecer y cuáles son las, la política estratégica que va a llevar respecto a la nueva mayoría porque esto no puede ser que a no se le ocurra una cosa a otro se le ocurrió la otra y los dos le hicieron en esta cosa siempre hay ganadores y perdedores en una coalición entonces hay, hay dos tres tres cuatro costuras no hay problema pero alguien gana <risa> y se instala y los que pierden siguen entonces la ruta de los que ganaron eso es una política que hay que tenerlo bien claro no es, no es para seguir no es para salir a llorar
0: bueno, estamos conversando con Alberto Mayol. ¿Has pensado en visitar el viejo mundo? Roma, Barcelona o París, por ejemplo. LATAM Travel junto a Special Tours y Surland tiene los mejores circuitos en Europa y ahora con excelentes descuentos. Visita una oficina LATAM Travel y disfruta tu viaje. Europa te espera. Eh, bueno, hay varias cosas y se escucha mal Alberto al decir que si bajáis del 96
1: al 91 el transporte terrestre se ahorrarían 5 mil millones de dólares. Eh... no los no ahorrarían. Tienes tres cinco millones de dólares para ese para el que transporte a través de ese tren. Ya. Yeah. Por simple regla de tres, implicaría que el transporte terrestre nueve,
0: mueve entonces 100 mil millones de dólares de anuales. Me imagino que escuché mal o Alberto está en un error, porque significaría que el transporte terrestre sería algo así como el 35% del PIB
1: del país. Le vamos, a mandarlo, le vamos a mandar los datos porque los viajes que tomaría son los viajes más largos, no los viajes más cortos. Carl Miller, el que escribe. Bueno, eh, te salió un matemático al camino.
0: Lamentablemente se acabó el tiempo. Nos quedó harto para debatir. No salió, salió un ingeniero en transporte. ingeniero ah. en transporte porque solo hizo un ingeniero. En transporte. Ya. En todo caso, Alberto, eh, te agradezco tu visita. Siempre ha sido bien grato las veces que hemos estado juntos. Eh, poder pensar totalmente distinto y debatir como 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 ser humano respetuoso. A mí me, me, me encanta la forma que tú defiendes tu idea y todo lo más. Y, 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 y también me gustaría tener más tiempo de repente para poder debatir más a fondo no, estos encantado. puntos porque quedan ahí como dando vueltas. Encantado. Muy bien, encantado. Alberto. Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias, Giovanni, contigo.